0: Bueno, después de mucho tiempo, bienvenidos a todos a un episodio más de Tercer Anfiteatro, pero y esta vez con una, con una novedad muy importante y es que además de que han pasado mucho tiempo desde que he grabado el anterior, esta vez no estará con nosotros eh, nuestro querido Juanjo Exiliado porque no ha podido estar hoy, así que hoy estoy con otra persona. Así que con un tal arroba líquido o celote, buenas tardes, preséntate.
1: Buenas, eh, me podéis llamar Johnny y soy la persona con menos idea de fútbol del planeta Tierra. Así que bueno, haré lo que pueda.
0: Bueno, en definitiva, en esta semana han pasado cosas no que, referente al fútbol, no sobre todo en el fútbol español. La verdad ha sido una jornada divertida. Han pasado muchas cosas, quizás hasta incluso demasiadas cosas, sobre todo en un, en un aspecto en el que bueno viene pasando muchas cosas desde hace mucho tiempo. La verdad, no vamos a descubrir ahora que el estamento arbitral español lleva eh, bastante tiempo bajo sospecha entre unas cosas y otras y que eso tiene pinta de que no va a cambiar y de que incluso va a ir a mucho peor, porque sí ha salido lo de, lo de Negreira, ha salido lo, de la, lo del cuarto oscuro este del bar, pero es que me da miedo en la nariz que no sé cuándo, pero van a salir más cosas. Van a salir más cosas referente a más equipos, referente a, al CTA solo en sí, pero van a salir muchas más cosas y aquí se va a montar una bastante una bastante gorda.
1: Yo no creo que haya mala fe realmente por parte de los árbitros en España, al menos en su mayoría o lo que es la organización en general, pero es que hacen cosas muy mal. Y empezando por el tema de la transparencia, claro, se juntan una serie de cosas es que es normal que cree creación que... en la gente.
0: Sí, es que al final quiero decir lo que suelo decir yo habitualmente, ¿no? En Twitter y tal, que es que hay mucho oscurantismo con el tema arbitral, o sea, muchísimo. Pero yo no dejan que no, de, no dejan que se que se graben las conversaciones de los seguitos con el bar tampoco te explican ellos nada, ¿no? Salvo explicaciones quizás de vez en cuando a los jugadores, ¿no? Que es algo, pues, bastante privado y bastante que alejado del público. Que es algo que, digamos, que tú nunca vas a oír. Y cosas así, eh, no hay nada. Y claro, está pasando el tema de Negreira, que es un golpe para el CTA durísimo. Y la también, esta especie de cuarto oscuro de Klaus Gómez desde el cual mira los partidos a través de Twitch y, pin y pincha las llamadas del bar para dar su propia op opinión a pesar de estar a miles de kilómetros. Eh, en fin. <risa> en fin, y eso. y Yo lo que digo que tiene pinta de que van a salir más cosas es que tiene pinta de que esto de que el es un y la federación, digamos que ya se sospechaba desde prácticamente desde siempre, ¿no? Que aquí había teje maneje, ¿no? Cierta cosilla rara. Pero es que ahora tiene miedo de que va a ir todo bastante en cascada y que se va a armar una buena y que dentro de más pronto que tarde seguramente el CTA te da... haya que darle un lavado de cara absolutamente eh, extremo, absolutamente radical, porque se está cayendo un poquito todo.
1: A ver, los árbitros no tienen como una serie de mandamientos absoluto absoluta, en la que si pasa una cosa hacen X y ya está, son robots y punto, sino que la interpretación pues juega mucho no y normalmente los árbitros, en España sobre todo, pues tienen estas reuniones a principio de temporada de cómo vamos a valorar estas jugadas o cómo vamos a valorar estas otras, o cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a hacer lo otro. Y yo creo que, por ejemplo, lo de Claus Gómez, entiendo que será algo en plan, oye, mira, vamos a hacerlo así porque tal. Pero claro, es que igual hacer una cosa que no se hace en el resto de Europa, mmm, a escondidas un poco, para mí son decisiones que no tienen ni pies ni cabeza y deberían basarse en seguir un poco lo que hace el resto de Europa. Y ya, porque yo veo cosas que, a ver, hablando de las grandes ligas, obviamente, incluyendo la Bundesliga y eso, yo veo cosas en España que no se arbitran en el resto de europa y no por ser oportunista tampoco porque en la premier también han tenido movidas con los fueras de juego y eso pero ya no es un tema de una decisión en particular sino cómo funciona en general
0: sí es que se hacía un también con el bar de españa ¿no? con con la liga en general es como que en cuanto al tema digamos de gestión no de del estamento arbitral y de también eh, los medios que se le dan, España, España, se, España se, queda, se está quedando como muy atrás, quiero decir, porque al final, creo que de las cinco o seis grandes ligas, la española es la única que no tiene ojo de halcón, es la única que no tiene aún ni proyecto no de, ojo de halcón. Creo que no, la liga española no tiene ojo de halcón, o sea, es, se mide con el bar a ojo y con el bar pero bueno. no está la pulserita ni, ni nada de nada, no, no hay. De hecho, ya han habido varias quejas, ¿no? De clubes y tal de, oye, ¿podríamos pagar esto? Y Tebas dice que no, que, que se la pela, que, que no, que, que no es el momento aún. Y con el esfuerzo de juego automático igual y con otras muchas cosas. También la sensación de que, por ejemplo, de que cuando yo veo una actuación de bar con defensa de juego y tal, de otra, de otra liga, la sensación como de que, no sé, pero de que la empresa distribuidora del videoarbitraje aquí en España es un poco cutre también. O sea, es que, una sensación un poco como de eso, como de de, de, de cutrez, de de barato, de improvisado, de que de que no quieren pagar, básicamente, es un poco una sensación un tanto, un tanto extraña.
1: Bueno, pero independientemente de eso, al final, tampoco es lo definitivo. Yo creo que el árbitro, por mucho que las imágenes puedan ser unas u otras, el bar pueda ser uno u otro, lo que cuenta es la interpretación del árbitro.
0: Sí, es que es eso al final. Aunque bueno, yo si fuese, yo de hecho si fuese la UEFA yo me pondría mucho más dura con estos temas. Yo por ejemplo pues empezaría a dar a cinco ultimátums no a la liga española de oye el resto de ligas más o menos de primer nivel no que al final de primer nivel que tengo yo aquí eh, tienen esta serie de tecnología y esta serie de cosas que tú por porque a saber tú no quieres pagar ni pagas ni piensas tener pues no sé, pues te pongo un ultimátum y si no pagas el ojo de halcón y si no pagas estas cosas, pues eh, tus equipos no entran en mis competiciones.
1: Y Yo además que eso no es solo, no solo por lo que pasa en España, sino que al final los árbitros españoles, los más importantes, arbitran fuera. Arbitran partidos del Mundial, por ejemplo, Mateo Laoz, la que lió en el Argentina-Holanda o, sí. o en Europa. Yo me acuerdo, no sé si hace un par de años, que hubo una jugada en la que no sé si era último hombre y el árbitro era. No me acuerdo quién era, un español. Muy famoso. De los últimos eh, años, pues sería seguramente. De los este que con el pelo que... corto, así, relativamente joven, no sé.
0: Uf, pues Gil Manzano, quizás, que suele ir también a eh, de partidos fuera, ¿no? Creo. Bueno, no
1: sé, no sé quién era, pero el tema es que último hombre pito una faltita, una faltita que no es ni falta. Y, y él quería hacer. Claro, él quería quitar la faltita y ya, y amarilla. Pero viene el bar interviene el bar que no era español, creo, y dice, no, mira, si es el último hombre, esto tiene que ser roja. Entonces es una jugada que en España igual, él se hubiese inventado el reglamento, o claro, aquí tenemos otro criterio, Me hubiese dicho, pues mira, faltita y amarilla, y te la dejo ahí a media te la regalo, pero claro, llegas a Europa y tienes que seguir otro, como las, en los estándares europeos, y no te puedes inventar el reglamento, y al final te cargas un partido por pitar una faltita que no era ni falta, porque te obliga al bar a pitar roja. Y cosas o sea, como estas, mmm, al final pues eso, la UEFA no solo le afecta a España, sino que la afecta a ellos mismos en una competición europea importante, como puede ser la UEFA, la UEFA Europa League era en este caso, era West Ham Sevilla, creo que era.
0: Sí, creo que me puede sonar, me puede sonar de algo, si sí, me puede sonar de algo quizás.
1: Que salió Rice diciendo esto es una vergüenza o algo así. En ya, la cara ya. del árbitro
0: sí, sí, es que al final no sé, los árbitros españoles de hecho, no sé, de hecho yo no sé si con, el, con este año, que ha sido un año bastante negro para, para el arbitraje, no porque digamos que esta jornada ha sido la peor de todas, las que hemos visto en cuanto a VAR y árbitros yo, vamos, sin duda, pero... También es acumulación no es sí, sí, pero, pero la acumulación es muy seria, la acumulación es muy 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 seria en estas 12 jornadas de liga, tanto de primera como de, como de segunda están pasando muchas cosas muy raras y yo creo que al final, eh, el tema de luego a la Eurocopa, a lo mejor nos encontramos que de repente no va ninguna, ningún árbitro español, que ya pasó una vez con los ingleses en un, en un Mundial, hace poco, creo que fue el de, el de Rusia, que no hubo no fue ninguno porque, porque la FIFA no lo consideró eh, oportuno no y a lo mejor la UEFA dice pues, pues, ya que la habéis liado todo el rato este año, pues no vais ninguno y ya está, y os, os, os jodéis y punto.
1: Sería un toque de atención justo a la hora de mejorar las cosas en España, la verdad.
0: Sí, pero bueno. En fin, más allá de esto, ¿no? Ya que hemos la habitual, de la cual, bueno, recurriremos a este tema, porque digamos que es un tema muy recurrente a lo largo de eso, de todos los partidos, ¿no? A lo largo de, por ejemplo, el último del lunes también hubo una aliada bastante seria, ¿no? En una especie de cosa que se inventó. Eh, es que no no, no no vi el partido, no vi el Getafe Cádiz, pero sé sí que hubo bastante polémica, ¿no? Aparte de la expulsión de Yene de que era como que una de las dos amarillas no tenía ni pies ni, ni cabeza a sacársela. También es como que es, también hubo un, una, un penalti ¿no? a favor del Getafe, que no se pitó, que era clarísimo, pero exageradamente claro. Y que el desde el bar no se, no se intervino ni se le llamó a consulta tan siquiera al, al árbitro. O sea, que ni siquiera hubo pinganillo ni nada. O sea, que fue una cosa como que hace un poco, ¿no? Y ya pues tirando un poquito para atrás, pues a ver, ya aquí han pasado cosas muy extrañas. Es decir, el penalti del... El penalti de fallar a la vez contra el Almería es un penalti bastante, bastante dudoso porque uno no sabe quién es el que pone la plancha ahí. No sabe si es eh, Quique, Quique García o es el defensor de la Unión Deportiva de Almería. La que es una jugada pues, pues, dificililla y tal, pero que parece incluso que el que puede hacer falta es el propio Quique. Y eh, la jugada que ya directamente ya, pues, ha armado, ya, ha hecho que reviente todo por los aires, es el, el famoso penalti de de Hugo Duro, que es una cosa que yo ese partido sí que lo vi, la verdad, estaba yo ahí el ganador ahí y yo flipé. Pero esto, ¿qué está pasando aquí? Claro, pues yo pensaba, será el típico penalti que, que no sé, que lo típico de que, que tu atención se centra tanto en un punto que luego la infracción se comete en otro lado que no ves y dices, ah, coño, si te fijas en el pie, sí que pasa algo. Pero que sí, claro, miras la imagen por donde sea y es que no, no se ve nada. En fin, no sé cuál es tu opinión sobre, sobre este tema.
1: A ver, el penalti de Hugo Durón no lo he visto. Eh, entiendo que es que el VAR mmm, en los fueras de juego es relativamente infalible con cosas del estilo, pero al final en un penalti el VAR no entra nunca. O sea, al menos en el 90% de las veces que yo he visto que un árbitro pita penalti en el campo, por muy dudoso que sea, es raro que el VAR lo corrija.
0: Sí, el hecho, barco corrige cosas
1: muy obvias, rollo, no la ha tocado y ha pitado al o lo contrario, o no ha pitado nada y le ha metido un plantillazo en el pecho. A la sí, mínima sí. que haya un, un 1% de interpretación, no entran nunca. Entonces, claro, a ver, al final, hacer interpretación, muchas veces da la sensación de que, joder, en esta jugada podía haber entrado y no ha entrado, y en esta jugada ha entrado y podía no haber entrado. Entonces, al final, yo qué sé. El de Hugo Duro no lo he visto, la verdad. No, no sé decirte... Claro. Lo estoy buscando ahora. Pero...
0: Sí, sí, es, es, es flipante. Puedes buscar a Hugo Duro, o si no te metes en la cuenta de, de Dazón, ¿no? que fue la que dio el, el partido, en multimedia, y bajas un poco y deberías de, de contarlo, incluso hasta sí. dos o tres, sí, o sí, tres veces. Sí, la, sí,
1: la, la acabo de ver.
0: No tiene, no tiene ni pies ni cabeza, es una cosa que yo digo, pero
1: ¿qué, sí. ¿qué pero lo pitó, claro, lo pitó el árbitro de campo, ¿no? Directamente. Sí, lo pitó el árbitro de abajo
0: y desde arriba no le, no, le, no le dijeron nada.
1: Claro, es que entiendo que el árbitro habrá dicho pues yo he visto un contacto llegar pues habrá dicho sí, hay un contacto. Que es, un, que es absurdo porque pues, obviamente no es un penalti esto. Obviamente sí, que... es una cosa que si la hubiese en cámara, el mismo árbitro diría corregiría lo que ha pitado. Pero claro, al final está toda esta idea también de no, el bar no tiene que intervenir, así que...
0: que eh, a, a ver, claramente de esto, ¿no? porque también luego hay un partido en el que pasa esto, que es el del, el, el, el del Mallorca, el del Betis Mallorca, ¿no? la, la expresión de Omar Mascarell que es una función también pues, bastante un poco inventada, que parece que el que pisa Omar Mascarell es Marc es Roca y no, y no al revés. Es claro, que es como que, eh, ¿no te parece absurdo que el bar sí intervenga en fueras de juego rojas, goles, penaltis? Pero, por ejemplo, a la hora de sacar una segunda amarilla, que es una no jugada también extremadamente clave, no tenga ningún poder de sí. intervención. O sea, es una cosa que yo no entiendo. Sí, sí,
1: sí. Además, también ha habido jugadas eh, a lo largo de Europa en las cuales eh, igual un jugador ha salido perjudicado porque por un penalti se ha ido a ver el bar y luego resulta que un jugador había sacado su segunda amarilla. Y si no hubiese sido por ese penalti, nunca lo hubiesen sacado la... nunca hubiese entrado al bar. ¿no? Así sí, que sí, sí, a ver, es un poco absurdo.
0: Ah, es que yo, de hecho, yo... Pero bueno, también eh, se
1: tendrá que perfeccionar este tipo de cosas en el bar. Y es verdad es que, ya, que ya llevamos ya, demasiado ya... tiempo. Sí, y todavía... Mucho nos tiempo perfeccionado ya y yo creo que...
0: Mucha sospecha. Eso, mucha sospecha, mucho tiempo y, y todo esto. Eh, pero bueno, en fin, yo es una cosa que, que, que no entiendo. Yo, de hecho, eh, el, el debate es, si no vas a darle poder de intervención total en caso de error a la, a la máquina, eh, para eso no la tengas. Es que... Si no, al final entramos en qué es importante y qué no es importante. Pero claro, eh, una segunda amarilla es importante, claro, es importantísima. Es una jugada extremadamente clave. A lo mejor hace incluso una primera amarilla también puede ser extremadamente clave porque condiciona a un jugador o hace que, que eso, que pase determinadas cosas. Así que no. no lo sé. Eh, no sé muy bien qué. que eso. Así que no sé cómo, cómo, cómo lo ves.
1: Se debería agilizar todo para que se pudiese hacer todo más rápido y pudiesen intervenir más, porque claramente si, si no tiene sentido que las cosas no entren, que son igual de importantes. Si eso, y tampoco tiene sentido. A veces se tiene mucho tiempo para tomar una decisión. Muchísimo. El 97 se tiró como... Cuatro minutos mirando si era penalti y sí, el partido era. Hay es
0: una cosa de la que por esto que se quejan muchísimo los jugadores, que sobre todo con los frases de juego, eh, se ve un montón de entrevistas por partido de. Típico partido que se decide por un fuera de juego, en el que está un jugador diciendo: eh, A mí, pues, a ver, la decisión, no sé qué. No sé si es decirte si es justa o no, pero lo que a mí me jode es que hemos estado ahí cinco minutos, todos parados, para que el tío este mirase la misma jugada 75 setenta, setenta, setenta veces a cámara lenta. Eso no me parece bien. Y cosas así. De hecho, una de raquetes es que Sobre fue muy buena. cuando son bien. árbitros que en
1: teoría están entrenados para tomar una decisión al momento. O sea, ya, porque todas las decisiones las tomas al momento y cuando estás en el bar te tiras media hora. No sé.
0: Ya, en fin. Es... Ya, y luego también está el tema de las líneas, ¿no? De que también parece que en España las líneas hay veces que son muy finas, hay veces que son muy gordas, veces que no tienen en cuenta el punto de fuga que las ponen mal. Y no sé, de hecho, de hecho muchas veces parece que Nacho Tellado desde de su casa hace mejores, mejores líneas. O sea, no estoy de puta broma. <ríe> o sea, muchas veces lo parece, ¿no? Y, y eso sí, bueno. Sí, ¿no? Debería yo, estar, si real, fuese sí.
1: la, la, el estamento arbitral, contrataría a Nacho Tellado para que me hiciese una especie de sistema, yo que sé, ya, la, para la hacer todo es, eso más fácil.
0: entonces ¿quiere Nacho Tellado? No lo sé. Bueno, podría llamarlo aunque sea, ¿no? Yo qué sé, le, le mandas un correo, yo que sé. En fin, eh, dejando un poquito de lado, pues, esto, ¿no? Eh, este de, bueno, eh, queda para hablar de la jugada, de todas las jugadas también, que es el tema del de, penalti este de Ubicas y Jesús Navas. Que, claro, lo, uno puede decir, ¿se agarran los dos a la vez? Sí, pero es que parece como que Jesús Navas también, aparte de agarrarle, mete el pie y parece como que eso, a priori, debería de ser como que desequilibra un poco la balanza, ¿no? Y debería de darle, la, y debería, pues, de darle el favor de la infracción al Celta, pero bueno, en fin, no sé. En fin, pues una jornada absolutamente negra para el arbitraje español. También en segunda ha habido alguna cota aliada. Por ejemplo, hay un gol que me hizo bastante gracia, ¿no? En la típica cuenta esta de Archivo Bar y tal, que lo vi. Que básicamente eh, un gol que creo que le mete el, el Valladolid al Tenerife. Que. Sí, creo que es el Valladolid al Tenerife, creo, o algo así. Creo que creo, creo, creo que sí. Que, pues eso, pues que va el tío, ¿no? Pues mete un chute así flojo dentro del área con el interior. Y claro, había un jugador que estaba, estaba de rodillas en el, en el suelo, porque se había caído, ¿no? Y estaba eh, no enfrente del portero, pero sí digamos que estaba bastante cerca de él. Entonces, claro, el jugador lo que hace es hacer la, la croqueta para, a, para apartarse, y el balón, pues claro, el portero del trenice como que se raya y el balón, y el balón a, a, acaba entrando. Y, y, di, y dio gol. En fin. Y tú dices, a ver, yo creo que aquí sí que se nota claramente que, a ver, el, el, el portero, claro. ¿Tú en qué te fijas antes? ¿En un balón que viene muy flojo que quieres tenerlo controlado? ¿O en un mendaz eh, pegando vueltas en el, en el, en el suelo hacia, hacia un lado? Quiero decir...
1: A ver, este, esta jugada me recuerda el gol de Ferran Torres, creo que era, o Joao Félix canular No, de Joao Félix no, Canularo es... contra el Granada.
0: Sí, es que es un gol que yo creo que es un poco... Eh...
1: Yo, yo creo que ese gol lo anulan porque Vallejo es muy malo, porque Vallejo se fija en Ferran Torres y Ferran Torres le distrae, siendo que, que es absurdo, ¿no? Que te, claro, porque que, para
0: no le pasa cinco metros por encima a de... Ferran Claro,
1: pero si, si hubiese sido un buen central y se si hubiese centrado directamente en Jao Félix o algo así, pues se hubiese quedado en su sitio o lo que sea, yo creo que no hubiese pitado fuera de juego. Pero el hecho de que, que suba Vallejo sea malísimo. Dejándose la marca y este de, de Ferran ha sido lo que haya hecho que, que haya pitado fuera de juego. Y lo mismo con el portero este, no he visto la jugada, pero. Claro, igual el hecho de que el portero se haya fijado en un jugador haciendo la croqueta. Eh, la, no, al final, ¿lo anularon o lo dieron por válido?
0: Lo dieron por válido, pero claro, pero tú dices, coño, es un fuera de juego posicional claro. escandaloso porque. Porque, a ver, está clarísimo que influye, pero claro, porque si está en medio de la trayectoria del balón, el tío no sabe si va a rebotar en él o no. No, no lo sabe.
1: Me, me recuerda a Pepe Reina bueno, sí. fijándose antes en el balón de playa que en el que, en el que le metió el
0: <risa> Sí, este, este fue, fue brutal eso ya.